0: De la serie Exponiendo a Satanás con el Dr. Marty Berkeley, el siguiente mensaje es Doble Agente. Mi Biblia dice: No importa lo que el diablo diga, No importa lo que la gente diga, Y no importa lo que mis circunstancias digan. Este día yo soy un creyente, por lo tanto recibiré. Y yo creo que recibiré, recibiré, recibiré todo lo que Dios tenga para mí esta noche. En el nombre de Jesús. Digan amén y aplaudan para la congregación televisiva que se acaba de unir. Gloria a Dios, bienvenidos. Amén. Esto es como una cucarachita B&W de 1960. Si no eres de esa era, los chicos andaban en una cucarachita que estaba diseñada para seis, pero metían 21 personas en él. Y manejaban de costa a costa, fumando de todo, de fiesta, y dieron todo lo que tenían. Estoy pensando en pasar un, un video, una pequeña cinta, para que ustedes puedan ver que cuando alguien está serio en dedicarse a algo... Ha pasado mucho tiempo desde que les vi manejando su camioneta con 15 personas apiladas en la parte trasera. De acuerdo, estoy en... Así es, estoy en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, gloria a Dios. Estamos haciendo una serie, en caso que estés en la iglesia y te has perdido una o dos... Qué pena por ti, pero en caso de que te hayas perdido o si te has unido por la televisión o si estás vía internet y nos ves eh, en todos los servicios, estamos haciendo una serie llamada Exponiendo a Satanás. Y no estoy haciéndola para crear un gran asunto acerca del diablo, pero sí para exponer su actividad y exponer la actividad demoníaca porque hay una capa bien delgada, una cortina delgadita entre el campo sobrenatural y la vida y tú... Y los demonios han perfeccionado el arte de romper esa cortina y meterse en nuestras vidas, en la vida de los humanos. Y desarreglar las cosas si se quedan y viven con nosotros o toman algo o lo llevan. Parece más difícil que los humanos rompan ese velo y entren a lo que llamamos lo sobrenatural. Solo hay un mundo espiritual... Pero hay dos poderes diferentes en él, así como solo hay una tierra, pero hay dos reinos diferentes en ella, el reino de este mundo y el reino de nuestro Dios. El reino de este mundo, como lo hemos discutido, está regido por Satanás, sus demonios y la gente que está atrapada en él. En el reino de nuestro Dios está también en este planeta, regido por el Dios del mundo, Jesucristo, y la gente está siendo atraída a él. Pero en el campo espiritual, en el campo de lo sobrenatural, también hay dos poderes. Nosotros les llamamos lo sobrenatural y lo super sobrenatural. Lo sobrenatural es el poder de las tinieblas, principados, espíritus malignos, fuerzas demoníacas. En el mismo campo espiritual hay un campo super sobrenatural, el de Jesucristo, el Espíritu Santo y los ángeles santos, que también tienen más poder que todo el poder del enemigo. Amén. Nosotros pertenecemos, somos gente espiritual. Tú puedes ser sobrenatural sin ser espiritual. Toma que el Espíritu Santo, la palabra espiritual, significa ser como el Espíritu Santo. El ser espiritual significa ser como el Santo Espíritu. Tú puedes ser sobrenatural sin ser espiritual. Puedes estar en hechicería, en las cosas de los psíquicos Puedes estar metido en el vudú. Hay muchas cosas que toman poder del campo de lo sobrenatural. Pero no quiere decir que eres espiritual. Tienes que recordar eso. Así que es la voluntad de Dios, y lo vamos a leer, es la voluntad de Dios que seamos personas espirituales y vivamos en este planeta y podamos perfeccionar, di perfeccionar, y conquistar, di conquistar, el campo de lo natural de la vida porque estamos agarrados de lo super sobrenatural y se muestra en nuestras vidas, nuestra unción, poder, habilitación, dones del espíritu, etc. Y somos capaces de lidiar con los poderes sobrenaturales de los demonios que causan enfermedades, accidentes, divorcios, crisis, matrimonios en pecado y que te alejan de Dios. ¿Encontraron ya Primera de Juan? Aquí vamos, capítulo 5. Vamos a ver el verso 17. Todo está tan bueno, pero vamos a ver por el tiempo el verso 17. Casi toda maldad es pecado. Solo viendo cómo están, solo chequeando los versos 17. Denme otra oportunidad. Toda maldad es... ¿Pecado? Dilo en voz alta. No es la maldad palabra, díganlo. Toda maldad es... Pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado? No tiene propósito de, en otras palabras, Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Lo guarda, lo que quiere decir le protege, lo hace mantenerse. Tú dices, mantente en casa. Permanece aquí. Lo protege. Y el maligno, oh... No llega a tocarlo. Yo no estoy haciendo un gran asunto de los espíritus malignos y el diablo. Pero estoy haciendo esto porque parece que mucha gente presta cero atención a estos soldados malignos del enemigo que están saqueando la vida de las personas, manejando a las personas como sus rebaños. Y ellos toman y manejan aún familias enteras donde estos demonios quieren que vayan. Es una cosa terrible, muy terrible. 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Esto está bastante claro, ¿no? Está Dios, está el diablo. El reino de Dios, el reino de las tinieblas. Leímos los versos anteriores que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Baal? Ninguna. No hay mezcla. Una de las cosas más frustrantes y que realmente no tiene sentido que los cristianos lo hagan es que tienen un pie en el mundo y el otro en la iglesia y que no piensan que Dios o el resto de nosotros lo sabe. ¡Wow! No van a estar así de callados toda la noche, ¿o sí? 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con él verdadero con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y luego dice, queridos hijos, apártense de los ídolos de la idolatría ese es un grupo poderoso de versos viniendo del apóstol Juan 2 Corintios capítulo 7 Gloria a Dios vamos volteen páginas conmigo 2 Corintios capítulo 7 Aleluya verso 1 esperaré que llegue un momento más 2 Corintios capítulo 7 verso 1 Así que, puesto que tenemos tales promesas... ¿Qué promesas? Todas las promesas del nuevo pacto. Así que, amados, esto te dice a quién está dirigido. No queridos pecadores, sino amados. Aquellos que están en el amor de Jesucristo. Puesto que tenemos tales promesas, miren lo que dice, díganlo en alto limpiémonos, dígalo, limpiémonos de toda contaminación de eh, la carne. Uh, la carne sería como pornografía, pornografía, borracheras, perversión sexual, mentir, robar, engañar. Y si quieres saber la carne a la que se refiere, lee Gálatas y te dará una lista completa, y comienza diciendo en Gálatas 5, y estas son las obras de la carne, y puedes listarla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Y luego dirá, y este es el fruto del Espíritu, el cual tiene que reemplazar las obras de la carne. No hay algo bueno, gracioso, o guardado, o gratis, sobre una persona que pertenece a Jesucristo. Y Satanás está guiándoles para un vivir en las obras de la carne. Está bien, lo tienen. Así que esto va y dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Miren lo que dice. Y de espíritu. Así que debe haber contaminación. Que puede venir a una persona algo que te mancha y ensucia incluso en lo espiritual, porque dice, tienes que limpiarte a ti mismo de la carne, eso todo el mundo lo sabe, acabamos de nombrar algunas cosas, dejar las malas palabras, dejar de fumar, tomar, todas esas cosas, pero lo que mucha gente no parece prestar ninguna atención es a la contaminación que está en el campo del espíritu y que comienza a trabajar en tu vida. ¿Sabías que la Biblia tiene una frase y una historia? acerca del fuego extraño unciones extrañas todo mundo sabe que hay una contraparte al Espíritu Santo yo soy un profeta del Señor yo tengo la palabra de sabiduría, ciencia, discernimiento de espíritus, etc. los hechiceros tratan de duplicar mi obra
1: y dicen la fortuna y hacen predicciones y tratan
0: de revelarte lo que ven venir y te dan una visión. ¿Ellos no son reales? No lo son. Ellos están tomando poder del poder de las tinieblas. Eso está mal. Pero no vamos a hablar de eso. Así que aquí dice que debemos limpiarnos de toda contaminación. Dilo, yo voy a limpiarme a mí mismo de toda contaminación. Y luego te da las dos categorías donde Dios quiere que trates todo lo que tiene que ver con la carne y todo lo que tiene que ver con el espíritu. Wow, ¿sabes que algunos buenos cristianos son engañados porque de repente piensan que son llamados? Piensan que son llamados a hacer algo que no son. Tuve un sueño, vi una visión, pueda que sí, pero eso sucede cada día con los cristianos llenos del espíritu. No significa que debes dejar a tu esposo e ir y comenzar un ministerio. Por cierto, ¿de dónde sale ese verso que diría, voy a comenzar un ministerio así que dejaré a mi cónyuge? Acabamos de repasar lo que se llama el gran avivamiento en el estado de la Florida. La gente llegó de todos lados, predicadores, 200 o más por noche empacándolo y llevándolo a casa con ellos. Y supimos que había un asunto sexual. Nos dimos cuenta que el mismo ministerio había sido expulsado de otro país por la misma cosa. Nosotros, americanos tontos. ¡Ey! ¿No te enojes conmigo por haber ido? Yo no fui, no te enfades conmigo. No te estamos exponiendo a ti diciendo nombres, estamos exponiendo a Satanás y cómo incluso en los últimos días habrá inmundicia a los ojos de Dios, contaminación del Espíritu. Tienes que pasar por los ojos de Dios. Repite, yo tengo que pasar por los ojos de Dios. No puedes ir por lo que tus ojos dicen, lo que tú piensas que es un sucio alguien más que cree que está bien. Ambos en la carne. Y el espíritu, puede que tú pienses, oh Dios, si haces eso, irás al infierno. Pero el
1: siguiente diga, no, no me molestes, ya cállate. Yo no culpo a las personas por perseguir cosas.
0: El otro día alguien me preguntó, hermano Barclay, fui a esa cosa de allá abajo. Es un predicador y me dijo, mi esposa y yo fuimos porque mi esposa está muriendo, estamos desesperados y no recibimos nada. Claro que nadie más recibió, supimos luego. Y le dije, no te juzgues por eso. Tú estabas desesperado. Fuiste donde ellos dijeron que Dios estaba moviéndose. Pintaron una imagen de Dios moviéndose. Puedes recibir tu milagro aquí. No te condenes por hacer cualquier cosa que puedas por sanar a tu esposa. No es tu culpa que ellos eran falsos. Así es. Ahora, cuando tú sabes que algo está mal, tienes que deshacerte de ello. Lava tus manos, hombre. Quita eso de ti.
1: No es que te ensucias y te acostumbras. Yo vi este programa porque Vicky tiene este perro. Y le dije, Vicky, ¿crees que estos perros vienen preentrenados o algo?
0: ¿Saben? Así que vi este pequeño CD o DVD sobre entrenar perros. Pasé de entrenar marines, solía entrenar cristianos y ahora estoy entrenando
1: perros. Esto es enterrar el corazón de la vida de un instructor.
0: Tenía una imagen de un perro aquí que pertenecía a una persona muy, muy anciana que estaba paralítica y abandonada por su familia, así que vivía sola y no podía sacar al perro a caminar así de terrible y el perro comenzó a ir al baño en la casa. Voy a llegar a algo con esto. Y claro que estaba por todos lados y un vecino reportó el mal olor que salía del apartamento así que la sociedad del ambiente llegó y vinieron vieron a la anciana, le dieron cuidados y ella finalmente falleció en la historia pero el perro vivió y ellos limpiaron al perro y cuando le cortaron el pelo en el DVD era como un perro monstruo y quedó como de este tamaño al terminar porque no había tenido corte en 20 años y las personas haciéndolo tenían tapones en la nariz aún después de haber bañado al perro. Así que lo bañaron y anda saltando feliz tomando y comiendo y se está divirtiendo como mascota y sale para ir al baño. Y dicen que lo más difícil de entrenar a este perro fue el dejar de ir y acostarse sobre sus desechos. Porque él se acostumbró al olor de sus desechos desechos. Yo vi el DVD y dije, eso no es diferente que los cristianos que dicen ser de Jesús y siguen andando en el mundo. Creo que están habituados al olor de la mujer extraña. Están habituados al olor del alcohol. Están habituados al olor de la nicotina, de la marihuana. Están acostumbrados al olor, creo... Y aun cuando Jesús lavó sus pecados y nos cortó el pelo y nos limpió y nos dio un futuro brillante, donde ya no tenemos que andar sobre nuestros desechos, toma mucho tiempo, creo. Espero que sean más listos que los perros. Para llegar donde ya no queremos a ese olor, no queremos ir, revolcarnos nunca más. Por cierto, en caso que no te guste mi historia del DVD, el apóstol Pedro dijo, y puedes verlo en el Nuevo Testamento, algunos cristianos son como los perros, ellos vienen, vomitan lo del mundo, ven su vómito, lo lamen, lo lamen y lo comen, en otras palabras, ellos vuelven al mundo. El apóstol Pedro dijo que algunos cristianos son como los cerdos, que los bañan, los sacan del fango, del lodo, los traes, los limpias, pero en el minuto que el pastor se da la vuelta, ellos se van... Como un cerdo. De regreso al lago Cenagoso. Puedes leer eso en el libro de Pedro. En tu Biblia. Es el mismo principio que quiero mostrar aquí. Ese no eres tú. No soy yo. No queremos estar sucios. ¿Aún el pecador sabe que la mitad de lo que está haciendo es malo. Y lo esconde de su madre. Aún la naturaleza pecaminosa dice. Esto está mal. Si mi mamá se entera de lo que hice, me dará una tunda. Si mi papá se da cuenta de que robé esta herramienta, ¡oh! Estos son chicos pecadores, con la naturaleza pecaminosa y sin la influencia de la iglesia. Pero su propia alma dice, travieso, que no te atrapen haciéndolo. Un tipo de 55 años poseído, poseído por el alcohol.
1: El demonio de la adicción lo posee y está
0: borracho la mayor parte del tiempo y aún así él se sube al carro, sale a la calle y ve a todos lados. No me deben atrapar, no me deben atrapar. ¿Por qué dice eso? Porque sabe que está mal, está mal. No me puedes atrapar, no deben atraparme conduciendo, está mal, está mal. No deben atraparme. ¿Por qué creen que los asaltabancos no solo entran y van, roban el banco? Deben planificarlo a hurtadillas, esperando no ser atrapados, que no los atrapen. Porque sabemos que está mal. Pero de todas formas, lo hacen. Creo que no terminé de leer, pero aquí dice, Juan dijo que el maligno no te tocaría. Y aquí en 2 Corintios dice, limpiaos. ¿No dice que te daré un baño? Hey, hermano, ¿no le compete a tu esposa bañarte espiritualmente? ¿No es labor de tu esposo decirte que guardes tu boca sucia? ¿No tiene tu pastor que andarte siguiendo y persiguiendo y decirte, travieso? No, no. De acuerdo a estos versos, nosotros debemos crecer en Cristo. Porque cuando lo hacemos bloqueamos a estos demonios detrás de la cortina. Están bloqueados y no pueden llegar a ti. No hay fisuras, no hay puertas para que ellos puedan meterse en tu vida. No diré más a causa de nuestro tiempo de televisión. El Señor puso esto en mí hoy sobre uno de mis libros. Una visión que Dios me mostró que no importa lo que nosotros pastores hagamos. Vamos a tener problemas con la gente en los últimos días y vamos a perder muchos soldados. Eso me molesta. Fue hace muchos años que el Señor me mostró esto la primera vez y dijo, hay dos portales. En casi todo hogar cristiano hay dos portales. Dos entradas, dos ventanas, dos puertas, como quieras llamarles. Hay dos formas que el diablo entre a su voluntad sin ser detenido. Y entrará. A tu hogar, una es el internet y la otra es la televisión. Porque aún el cristiano más severo no filtra casi nada. Así que a su voluntad, tu hijito de siete años puede sentarse y a menos que le pongas candado a ese televisor, el internet y la laptop y a los siete son más listos que cualquiera de ustedes de todas formas. En lo que a esto se refiere y ellos encontrarán la forma de quitarle el candado. Y si no tiene el control parental, incluyendo estas dos cosas. Él se sienta y surfea los canales y el diablo dice, «Dejaron a ese niño para mí. Me pertenece a mí. Ellos mienten. Ellos no pertenecen a Jesús. Solo dicen que lo son. Se están enfriando. Míralos. Faltan a la iglesia». Míralos, no leen la Biblia, no, no pertenecen a Dios, me pertenecen, sus bebés son míos y ellos no van a traerlos a la casa de Satanás, así que yo iré a visitarlos a su casa. Estoy predicando mejor que su amén. Voy a visitarles, soy bienvenido, son míos. Sus hijos son míos, su casa me pertenece. Voy a ir a visitarles. Y voy a entrar por la televisión o el internet a mi antojo, sin dificultad ni bloqueo. Y voy a pervertirles, voy a hacer que este hombre santo vea la pornografía. Claro que ama a su esposa, sí, ama a sus hijos, pero lo atraparé, lo seduciré y pondré un gancho en su mandíbula. Y cuando esté listo voy a ensillarlo. Él no me va a detener, es lo que dice Satanás, él no me detendrá. Muchos cristianos antes que le han hablado grandes cosas nunca me han detenido. Solo van a luchar en mi primer intento, como su Jesús, saltarán del pináculo. No lo haré, dijo Jesús. No puedes tentar a Dios. Pero luego de ir una o dos veces, van a quebrarse, dirán que aman a Jesús y aún así voy a poseerles. Y a sus hijos, los cuales de todas formas son míos. Acceso libre, cada vez que él lo desea. Acceso libre. No me queda mucho tiempo de televisión, pero una vez el señor dijo, quiero que surfees los canales por un par de horas. Así que lo hice, me senté, vi y dije, uh -huh. señor, ¿qué es lo que busco? Y dijo, quiero que veas cuántas películas y programas y solo saltando canales, ni siquiera viéndolo todo, hacen chistes de los predicadores... Se burlan del estilo de vida justo, minimizan al padre en la casa como que es un tonto, exaltan a la mamá de la casa como si es la mamá y el papá y muestran cómo estos chicos manipulan a sus padres en televisión nacional a la hora pico y dijo, quiero que lo notes, solo están pasando canales, tres minutos aquí, cinco en el otro, quiero que notes que la insinuación y la entrada en la vida de las personas, de todas las cosas que representan aquello de lo cual yo estoy en contra. Así que lo hice, hice una lista completa y fue impactante. El hombre dueño del cine por aquí, él dijo, Pastor, no son las películas R o las clasificaciones restringidas el problema para sus hijos, aunque no recomendaría que las vieran. Y continuó diciendo, tenemos que correr a los niños de aquí, los padres no les vigilan, vienen de todo tipo de lugares a ver películas de clasificación restringida y nadie los ve. Pero le diré que con los más pequeños, la cosa que los está atrapando no es la descarada restringida, sino la guía parental, PG, que no significa tiempo de fiesta, significa guía parental. No quiero decir que su sistema sea bueno para las clasificaciones, pero fue puesto a propósito para advertir a los padres de lo que está ahí, que no es una exhibición descarada de lo malo, sino que está tejido en el guión, en el comportamiento de los personajes y sin una guía de los padres, la presencia de un padre para guiar, sus hijos van a tomarlo como la verdad del evangelio. Y pensar que eso es lo de onda. No me digan que Satanás no ha penetrado esta cortina delgada. Cuando Harry Potter es la saga más vista y lo ha sido por muchos años en este país. Tengo una pregunta para ustedes. Voy a recomendarte si eres un padre con hijos en la escuela, que vayas a visitar tu escuela en una semana y vean si no son hipócritas. Porque si hay algo más en esa escuela, además de cosecha, Halloween, que es una religión, están violando lo que ellos dicen que no pueden violar, que es dejarte ir a ti a enseñar, orar o hablar sobre Jesucristo. Ellos no pueden seleccionar y elegir qué religión. Y Halloween... Es totalmente, no me importa si es malo, es una buena historia y una mala historia de las raíces de Halloween. No me importa si vuelves a las raíces hermanos y hermanas, ¡esto es del diablo! Oh, es el diablo, eso es religión. Fantasmas, demonios, eso es religión, eso no es fútbol, eso no es inglés, no es matemáticas. ¿Por qué la calabaza encendida tiene un lugar, pero no lo tienen los predicadores? Te diré, te diré por qué. Los padres están idiotizados y están básicamente hechos tontos. Eso sucede cada día. Y nuestros hijos son criados con filosofías dualizadas. No importa si dices, bueno, hermano Berkeley, Halloween no es tan malo. ¡Está bien! Entonces celebremos el Día de Todos los Santos. Porque está en la escuela. Si sí, es una religión el día de todos los santos, yo no estoy agraviando a ninguna escuela. Aunque necesito agraviarlas, que vergüenza la mayoría de ellas. Pero no estoy aquí para molestarte o molestarte a ti si eres maestro, director o lo que sea. Mi punto es que Satanás ha perfeccionado el hacernos tontos e ignorantes que se mete a través de la cortina y comienza a trabajar frente a nuestra cara y es como que no lo vemos, no notamos que está ahí. Dios, nunca pensé que eso. Así es. Y la razón por la que hacemos eso es porque, yo creo que es la centésima vez que lo digo, porque Él no está convencido que le perteneces. Y por ende, no está convencido de que no tuviste esos hijos para que fuesen de él y tiene que hacer todo lo que pueda bajo las sombras alrededor de la sombra de la iglesia porque la Biblia dice que el hijo de perdición, ese es Satanás, está acorralado mientras la obra de la iglesia de Jesucristo está en este planeta así que él no se atreve a revelarse descaradamente, tiene que engañar, seducir, escurrirse y tiene que presentarse donde tú piensas que no es la gran cosa. No es la gran cosa. Vamos, Doc. No es la gran cosa.
1: Dame un descanso. No es para tanto. No lo fue para Jesús. Creo que
0: este es un excelente momento para leer otro verso. Todos ustedes parecen como que van a tirar algo... Daniel capítulo 1, nuestro último verso de la noche. Daniel capítulo 1. No se emocionen tanto. Estamos estudiando juntos. Espero eh, que estés estudiando ya sea en televisión, internet, extraño amigo, familia de la iglesia. Lloro en el nombre de Jesús que nuestros ojos sean abiertos y vamos a ver lo que Satanás está tratando de hacer para arruinarnos. Eso es todo. Luego tú puedes tratar con ellos o no hacerlo, es asunto tuyo. Pero al menos lo verás y dirás, momento, ese es un demonio, alto, alto. Ese no es Dios tratando de tener a nuestro bebé. Querida, un momento, bandera blanca. Detente, esta no es una conversación adulta la que tenemos aquí. Esta se está volviendo demoníaca. Esto va a traer dolor división. Esta es la obra de Satanás aquí en nuestro hogar cristiano, en nuestro pacto de matrimonio cristiano. Así que más vale que pongamos un alto a esto, Satanás plantará una semilla que no podremos quitar después de nuestro matrimonio. Así es, ¿no has oído a la gente decir, siempre haces eso, has hecho eso por veinte años? Sales de nuevo con eso. Así es, claro que es Satanás. Claro que es. Este es un verso poderoso, me gustaría decirles toda la historia, pero tengo un par de cosas más que decirles y tenemos que terminar. Daniel capítulo 1 dice, un verso poderoso que trata sobre Ananías, Misael y Azarías y Daniel, los cuatro chicos hebreos cautivos y los nombres de ídolo para ellos eran Mesac, Sadrach y Abednego y Daniel que llamaron Belsasar para el dios demoníaco. Por cierto, como una nota al margen, no sé si tendremos tiempo en esta serie o no, pero quizás Satanás quiere cambiarte el nombre. Él siempre quiere quitarte tu nombre cristiano. Él quiere renombrarte, quiere que seas llamado pedófilo. Quiere que se te llame borracho. Quiere que se te llame drogadicto. Quiere que se te llame criminal. Divorciado. O divorciada, víctima, abusador, el diablo quiere darte un nuevo nombre, mentiroso. Ese tipo es engañador. Asesino. Satanás renombró a estos cuatro en el instante que los tuvo de rehenes. Ya no eran Misael, Ananías, Azarías y Daniel, ahora eran Mesac, Sadrac, Abednego y Belsazar. Y los llamaría por el nombre del dios falso. Satanás, tú puedes confesar a Jesús con tu boca. Soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y Satanás diciéndote, mientes, mientes, mientes. Y luego tenemos que decir, oh, pero ¿quién dice la verdad? Y Jesús dijo, te diré cómo puedes saber. Los conocerás de dos maneras. Por su amor, los unos por los otros. Y por su fruto, ...que sobresale... ...el fruto cristiano que sale... ...en su vida... ...porque fuera de eso... ...¿cómo sabes que no es... ...un lobo en
1: piel... ...de oveja? ¡Bah! ¡Mmm! Y la gente ve... ...los unos a los otros y dicen... ...¿qué fue eso? Fue una demostración
0: demoníaca... ...era un lobo... ...te acercaste mucho... Y las ovejas no se gruñen cuando están cerca, pero el lobo se comía a sus propias
1: crías para proteger su empleo. Creo que estoy metiéndome muy profundo. Daniel
0: 1.8 dice, y Daniel propuso en su corazón, no en su cabeza, no en su cabeza. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía y sigue diciendo pidió por tanto pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le permitiera contaminarse hmm. le está pidiendo a un pecador es un rehén podría decir que él es un prisionero de guerra
1: ellos están tirando ofrendas de carne y vino a los ídolos. Del que el rey toma. Tómalo, bébelo. Estamos preparándoles para ser guardias
0: en el palacio del rey. ¿Qué? Tiene que estar feliz con la promoción. Vamos a exaltarte en nuestro sistema. Ustedes cuatro van a servir en el palacio. No todos reciben esa oportunidad. Así que come la carne y bebe ese vino. Suena como algunos de sus jefes, sin ofensa. Yo no los conozco en persona. Solo he visto a, a América en toda mi carrera como predicador verse seducida lentamente por... Es en el nombre del puesto. El militar solía decir lo que pasa fuera de las costas se queda fuera de las costas. Yo solía decir, no, no, no. Dios lo sabe todo, tú, cretino, y también el diablo. No hay lugar... ...donde vayas que tengas tiempo fuera. Soy un creyente pero estoy en tiempo fuera. Y luego tienes un... ...o algo sucediendo... ...donde te emborrachas, te drogas... ...porque es tiempo fuera. Oh no, espera un minuto. No te enfades conmigo. Yo solo estoy predicando. Luego tú, bueno... ...no tú personalmente, pero... ...luego quieres hacer pactos demoníacos... ...con un demonio... Y tus amigos más cercanos y aliados... No se lo digan a nadie. Tienen que jurarlo. No digas a nadie que hicimos esto. Te diré algo, pero no puedes decírselo a nadie. ¡No! Yo entiendo que si tú me dices ciertas cosas... Como tu pastor como sacerdote... Yo le he dicho a Vicky muchas veces... Cuando yo vaya al cielo o a la tumba... Si no ha venido el rapto... Yo llevo una camionada, una volquetada... De secretos de la vida de las personas conmigo. Hay un momento en que tienes confidencias y sabes de que no es de eso que hablo. Hablo de hacer a las personas jurar silencio. ¿Sabes que lo hicimos mal? Escúchenme, déjenme ayudarles. Quiero que todos los que me escuchan, que están viéndome en internet, televisión o en las cárceles de este mundo. Porque algunos de ustedes están ahí porque... No serían de
1: los delatores. De aquella persona que te delató a ti. ¡Ja! Y tú no clamarías por negociar condena. Por decir
0: la verdad, por proteger el pacto demoníaco que hiciste con tu amigo. Pero ellos sí te delataron a ti, bobo. Por eso estás detrás, sentado ahí. Bueno, no todos, pero sí muchos de ustedes. Satanás quiere que tú seas un doble agente. Satanás ha perfeccionado la duplicidad de agentes. Escúchame, por favor, que no falta mucho. Él quiere que tú andes furtivamente, quiere que estés en actividades ocultas. No puedes, no puedes ser un cristiano y solamente pecar descaradamente sin que se te dé un martillazo. Así que Satanás te enseña cómo tener un poco a poco dos estilos de vida. El de aquí en la iglesia,
1: y cuando te reúnes con amigos no cristianos, y el otro, Judas. Este domingo por la mañana voy y tal vez no debería decirles para que no se alejen. Jesús dijo a Pedro, uno de sus más grandes discípulos... Este no era un inadaptado,
0: era uno de sus grandes hombres. Y le dijo, Pedro, y creo que trataré este domingo. Y le dijo, Pedro, Satanás, los citaré para ustedes. Satanás ha venido
1: a azotarte a ti. ¿Ah? ¿Huh? Yo te pertenezco a ti, Jesús. Si tú vas a la cruz, yo voy a la cruz. ¡Pedro!
0: ¡Satanás! Ha venido a ti para alejarte, para alejarte de mí. ¿Saben
1: cuánta gente se ha ido de esta iglesia en 30 años? De acuerdo, ¿saben cuántas personas se han ido de las otras iglesias? No es solo sobre una iglesia,
0: es sobre la iglesia. No es solo un pastor, es los pastores. Porque Satanás quiere que tú tengas problemas, cosas que te molesten. Ahora, tú vas a aguantar comida de perro, basura con tal de conservar tu trabajo. Porque tu corazón le pertenece a mamón. Pero no vas a aguantar a un solo hermano atrevido en la iglesia para mantener tu andar con Jesucristo. Y Satanás
1: lo sabe. Discúlpame por predicar bien. Ah. ¡Me voy! ¡Han
0: herido mis sentimientos! ¿Para dónde vas? Entonces, con tales sentimientos. Que no te los vayan a romper. Alguien a través del salón me
1: está viendo. No puedo con eso. Me juzgan. Por tanto, me voy. ¿Y para dónde vas donde nadie te juzgue? El pastor me vio a mí durante la parte más dura del sermón. Está bien, antes que nada, primero, primero, ¿qué hay de malo con eso? Digamos que sí lo hice. No dije, Mark, tú, cretino, ven
0: aquí. No no, no, no señalé a nadie, así que no importa si te vi, no lo hice. Pero por supuesto que sí, que no hay nada de malo en ello, excepto que Satanás quiere hacerte creer. Que tu vida sigilosa ha sido descubierta. ¿Sabes por qué Jesucristo quiere que confieses tu falta en un verso? ¿Y dice que confieses tu pecado en otro verso? ¿Sabes por qué Él quiere la confesión? Porque confesar quiere decir, me equivoqué, hice mal y queda abierto, no puedes usarlo contra mí. Lo siento. Pues se lo diré a tu padre, a tu pastor y a tu Dios. ¡Ya lo hice! Siguiente intento. ¡Le diré a tu esposa que te encontré! ¡Ja, ja, ja! di lo que quieras! ¡Ya confesé! ¡No puedes tirar esa en mi contra tú, Bobo! Esta no es la única razón, pero una de las más grandes razones por las que Dios nos enseñó a ti y a mí a confesar. Amén. ¿Sabes cuántas personas hoy están siendo guiadas por falta de perdón, amargura, enojo y prejuicio? Pero no aceptan carga y responsabilidad porque Satanás se aseguró que sean cohabitantes, coexistentes. Satanás se asegura de que yo te pegué en la nariz pero tú me hiciste hacerlo. Me voy de la familia porque todos ustedes son muy raros. Me voy de la iglesia, porque 500 de ustedes están fuera de los límites. Yo soy tan perfecto que no puedo permanecer aquí y seguir siendo engañado.
1: ¿No puedes ver la obra de Satanás en esto? Eh, he, estado,
0: he estado en esta iglesia por 30 años ahora. Soy el pastor pionero de esta iglesia gracias. Si yo, si yo honestamente, incluyendo recientemente... No podría decirles cuántas veces mi familia se han reunido y han dicho No importa lo que digan de nosotros, vamos a perdonarles No importa lo que han inventado, vamos a perdonarles No importa lo que ese pastor está predicando en contra No vamos a pelear, vamos a perdonar Lo siento que se fueron de la iglesia por tu hija Siento que se fueron por tu hijo ¡Hey! Siento que se hayan ido por mí Pero nosotros no nos fuimos Así que ahí estaremos el domingo Y cuando lleguemos el domingo no vamos a usar un póster y chuparnos el dedo Diciendo, nos gustaría hacer espirituales hoy pero las personas que se fueron nos abandonaron y nos dejaron nos hacen infelices eso es juzgar a la víctima suprema y no vamos a hacerlo no lo haremos no lo haremos pero la gente vive bajo esto
1: no crees que satanás quiere que te sientas inaceptado ¿Huh? satanás te va a convencer yo vengo de un pueblito y algunos de ustedes
0: también. Déjenme hablarles del problema de la gente de pueblitos. No todos, pero la mayoría. Este es un problema de la gente de pueblitos. Si tú eres de una gran ciudad, tienes un demonio diferente. Pero la gente de los pueblitos, este es nuestro demonio, nunca irás a ningún lado, no hay dónde ir aquí, todos han nacido aquí, mira a tu alrededor quién es el dueño de la tienda, quién maneja las escuelas, aquí nacieron, crecieron, aquí permanecen, más vale que te cases con alguien de aquí, siempre estarás aquí metido y si te vas, la
1: última persona que salió del pueblo, déjame contarte una historia sobre ellos. Más vale que te quedes aquí siendo nadie y haciendo nada con nosotros. ¿Quién crees que eres?
0: Ese es el demonio. Es el demonio. Todo lo que yo he listado hasta este momento es vencible en el Evangelio y bajo el poder de Jesucristo. Puedo tener un amén.
1: Ahora, pueden aplaudir. Háganlo, por favor. Ahora, Satanás...
0: Quiere que seas un doble agente. He dicho yo esto y lo diré muchas veces al final de la serie. Él no te quiere muerto. Aún. Él quiere que sientas como si mueres. ¿Cuál es el nombre de esta serie que estamos haciendo? Gracias. Exponiendo a Satanás. Algunos de ustedes lucen como si lo estuvieran exponiendo a ustedes. Lo siento, pero quiero regresar al por qué estamos hablando de estas cosas. ¿Saben? No es mi labor el exponerte a ti o a cualquier otra persona. Mi trabajo es exponer cosas prácticas, espíritus que puedan dañarte. Es parte de mis obligaciones como pastor. Ciertamente cada pastor de la ciudad, en los servicios entre semana, está haciendo exactamente lo mismo. Advirtiendo a la gente sobre aquello que puede dañarles. Es su obligación proteger el rebaño. ¿Me están escuchando? Satanás... Quiere azotarte. ¿Saben por qué Satanás fue a Pedro y no a Juan
1: o a Santiago, sino a Pedro? Voy a ayudarles en algo. Pedro tenía un problema. Vamos a llamarle problema
0: porque es algo más psicológico. Es algo más a nivel del alma. Alma. Él tenía un problema. Se llamaba lealtad. Él era muy fiel. Pero no había perfeccionado la lealtad aún. Ven. Un hombre fiel cree. En... Diezmar. Pero un hombre leal escribe el cheque y pone su dinero donde está su boca. Porque él está sembrando en la causa. Un hombre fiel dará cuando tiene porque él es un amigo y socio fiel, pero cuando se eleva a la categoría de lealtad es algo
1: suyo, es mi responsabilidad, debo hacer mi parte, o a, a cualquier costo. Un hombre fiel cree en la asistencia a la iglesia, un hombre leal contribuye
0: y sirve cada vez que viene, porque es algo suyo, él es leal a Dios de la casa. Un hombre fiel es leal a la casa. Un hombre leal está afirmado y honra al Dios de la casa. No a la casa. Al Dios de la casa. Un hombre fiel vivirá con su esposa durante toda su vida. Un hombre leal jamás tendrá otra mujer a su lado. Hay una gran y tremenda diferencia entre la cualidad de la fidelidad que quiere decir que hiciste lo mismo todo el tiempo, y se podía confiar que hicieras
1: lo mismo todo el tiempo, y lealtad, lo que significa que yo tengo tu corazón, y tú el mío. Satanás dijo, vine a azotarte. Hay un proceso, pero dijo,
0: he venido para azotarte, alejándote de tu pastor Jesucristo. Satanás hizo eso. Satanás lo hizo. Jesús lo vio, yo no soy Jesús ni por cerca, ni lo eres tú, posiblemente no soy el pastor perfecto y creo que cuando lleguemos al cielo tú posiblemente recibirás una medalla especial solo por haber estado bajo mi cuidado por 30 años y no estoy seguro de eso, sé que hay muchos pastores, muchos más suaves que yo, pero, pero, la cosa que no puedes hacer al llegar al cielo es decir, no lo sabía. Todo lo que hicimos fue cantar cánticos y comer galletitas. Y claro que nos amábamos los unos a otros. Hasta dormimos con los otros, intercambiamos esposas y tomamos juntos. Sí, nos amábamos tanto, pero es que no sabíamos. No, tú puede que llegues al cielo con raspones y moretones, pero al menos dirás, no
1: puedo decir que no lo supe. ¡Satanás quiere... Que tú seas
0: su doble agente. Él no te quiere muerto. ¿Quiere que trabajes para él? Déjame decirte en lo que anda Satanás. ¿Recuerdan en la sesión anterior cuando les conté toda la historia de Job? En una ocasión Dios buscó por toda la tierra por un hombre que se parara en la brecha. Y la Biblia dice... ¿Y encontró doce? ¿Veinticuatro? Uno? ninguno imaginen el dios todopoderoso quien conoce a todos y todo busca y dice la biblia para encontrar a un humano que se parara en la brecha y fuese un hombre piadoso y no encontró a ninguno Job va a él. no puede repetir la historia hoy pero Job va a él y le dice dios dónde has estado no Dios, perdón, sino Satanás va a él y en el tiempo de Job y le dice a Dios, no hay nadie allá. No tienes a nadie y Dios dice, oh sí, no, no hay nadie abajo. Todos me sirven a mí, son míos, no te sirven a ti, son míos, tienen su pequeña adoración allá, pero son míos. No hay nadie, este es Satanás diciendo a Dios, saben, él sabe a quién está hablando. Dios no le dice, espera un minuto Satanás, este es Hob, Bob, Bill, Billy Bob, Bobby Bill. Y lista como 15 mil personas. Le dice, bien, creo que no has visto a mi hijo, mi
1: hombre, Hob. Un tipo, que no era un doble agente,
0: un sujeto, Satanás quiere que hables por él. ¿Quiere que lleves una camiseta que diga amo a Jesús? ¿Quiere que lleves un accesorio, eh, una banda en tu cabeza de esas modernas, una banda de ejercicios que diga Jesús es el Señor y cargues una cosita que diga soy nacido de nuevo y que vivas como un cerdo? Así, Él puede tomar tu nombre y frotarlo bajo la nariz de tu Dios. No te sirven, no son leales a ti. ¿No es eso lo que Satanás dijo? Job no es leal a ti. Solo te sirve por las cosas
1: que le das. ¿Hm? ¿Eso es todo? Hey, ¿Cuál es el nombre de la serie? Dale cinco a alguien y dile, no está hablando de ti, hazlo ahora. Está bien, amén. Amén. Te lo digo, es un asunto de lealtad.
0: Él quiere que hables por él. Satanás quiere que tengas su estilo de vida. Dios también quiere eso. Satanás cree que esto va a dañar a Dios. Porque el plan de Dios es, les tomo siendo pecadores, les rescato, les debemos todo. Él les compró, son de él. No es una mala esclavitud el decir soy esclavo de Cristo, sino algo bueno, porque nadie más puede tocarte a menos de que dejes la plantación. Estás bajo su protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, la protección del Omnipotente. Pero ¿qué si no habitas en su lugar secreto? ¿Aún piensas que tienes la protección? Le dices a tu hijo, juega en el patio para que no te atropelle un auto, ¿pero qué si él no lo hace y sale a la calle? ¿No fuiste un mal padre? Se sí lo fuiste, pero no así. Satanás quiere, creas o no, Satanás quiere que tú hagas discípulos para él. Satanás quiere usarte a ti. Y lo hemos visto aquí en Living World con toda la prédica directa que yo hago y la unción profética que está sobre mí. Yo podría, jamás lo haría, pero yo podría darte una lista ahora mismo de personas que quienes Satanás ha usado. Escúchame bien, para enseñar a otros en la vida de la iglesia el cómo vivir una vida alterna. Y no me refiero solo sexualmente, sino alterna al cristianismo. Y cómo ir y venir. Y literalmente esas personas que se dicen cristianos y probablemente lo son ellos literalmente enseñan a otras personas en la iglesia en cómo salirse con la suya y cómo repeler mi unción y poder de confrontación como un hombre de Dios en sus vidas ellos tienen sus frasecitas y sucede por un tiempo, siguen por un tiempo y luego yo lo martillo y ellos corren como venados con la mira de una escopeta sobre ellos y sus venaditos con ello, ¿para dónde van? tendremos iglesia en casa ¿Para dónde van a comenzar nuestra iglesia? ¿Para dónde van? Aquí y allá. Tú vas a la iglesia donde tú quieras. Yo no tengo el derecho de decirte a dónde ir si tú no vienes aquí. Creo que es tontería, pero es mi opinión. Tú tienes tu opinión. Esto no es sobre tirar una cuerda y lanzarte. Un tipo una vez dijo, tú tienes espíritu de control. Y yo le dije, no funcionó contigo. Eres atrevido, bocón ofensivo, no enseñable y ahora te vas. Eso es controlar. Ese demonio es realmente poderoso y tú le venciste sin siquiera conocer a Dios. Es estúpido. Una vez más. Está bien. Luego me doy cuenta que hemos terminado con el caballo y debemos ponerlo en el establo. Uno. Uno. Satanás. Quiere que seas un doble agente. Él no quiere que tú abandones el cristianismo totalmente. Él quiere ayudarte a convencerte que estás bien, que vivas para Él, hables para Él, que hagas discípulos para Él y viva su estilo de vida en lugar del de Dios. Que obedezca sus reglas en lugar de las de Dios. Y que aún de vez en cuando vengas a la iglesia y verás, en el instante que alguien te ve en un desliz y dices, conozco a Jesús, ellos se retiran. Oh, está bien. Satanás quiere enseñarte las cosas que debes decir para repeler cualquier esperanza que puedas tener de obtener ayuda cuando estés en problemas con el pecado o este mundo. Él quiere preenseñarte el qué decir y qué hacer para repelernos porque somos la única cuerda de vida que tienes. Nosotros, me refiero a los cristianos, por eso dice que si algún hombre es sorprendido en una falta, es lo que la Biblia dice, si algún hombre es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restaurable. Pero luego hay una advertencia, hay una advertencia que la misma cosa en esa persona no se te pegue a ti. ¿No significa algo? ¿Fuiste enviado por Dios o quien sea el líder de la iglesia, los ancianos, el pastor? Dios envió a ayudar a esa persona, pero en lugar de traerla de regreso al reino y limpiarles, ahora tengo que buscarme y darme cuenta que tú te involucraste en el mismo charco con ellos y estás tan sucio como ellos. No fuiste a rescatarles, sino que ellos te
1: sacaron de tu barca. Es Satanás. Y es tiempo ahora que dejemos de hablar
0: sus palabras y sus cosas y parar de darle gloria con nuestros labios. Es tiempo de crecer y tomar el escudo sobre nuestra alma para que dejemos de tener estos sentimientos rotos y nadie
1: me ama y no soy aceptado, no soy famoso y aquí creo que nunca lo seré. No me gusta la foto del hermano,
0: bueno, no dice hermano, no me gusta la foto de Barkley en la valla.
1: Bueno, renta una y no me pongas en ella. Noticia, no estás pagando por ella, no te preocupes.
0: Y puedes pasar conduciendo bien rápido, solo voltea y ve al otro lado cuando pases y estaremos felices. Gloria a Dios. Están adorando a un hombre. Oh sí, ojalá pudiésemos ver a ese tipo porque ciertamente yo no me siento así. Si llaman a eso adorarme a mí, necesitan clases de adoración. Sí. No es verdad. Es Satanás. Es ridículo. Es ridículo. Hace algunos años perdimos a una buena familia de la iglesia porque el padre... ...quien ya no va a la iglesia en ningún lado... ...él dice ser católico pero no va a ningún lado... ...él dijo que éramos una secta... ...porque parte de nuestra corporación se llamaba Mark Barkle Ministry.
1: Así que dije, pregúntale a tu papá... ...si hay algún predicador al que apoya...
0: Y se fueron, y él y toda su familia, pero vino y me dijo, bien, él apoya a Billy Graham. Y yo dije, ¡oh! ¡Pero qué vergüenza, qué vergüenza! ¿No sabe tu papá que se llama Asociación
1: Evangelística Billy Graham? ¿Qué dices, pastor? ¿Ven por qué eso no me molesta y no me detiene?
0: Porque honestamente no tiene nada que ver conmigo. Honestamente que no, ni siquiera me conocen. ¿Tú crees que pasan la noche despiertos pensando en mí? Pff. Ellos solo dicen las cosas y se van. No se trata de mí, por eso no me molesta. Y la razón por la que les asombra a algunos de ustedes es porque no han visto el velo ser removido. Y lo que estoy diciendo, esto no se trata de personas odiándote. Se trata de Satanás que trata de mantener a las personas alejadas de ti y de quitarte lo que tienes. Esta es la obra de Satanás. No hay razón para atar a las personas a Satanás. Puedo tener un amén. Está bien, dilo. Yo no seré su discípulo. Hablo de Satanás. No haré... Discípulos para él. Él no me usará a mí como un maestro para enseñar a otras personas cómo esconder, mentir, conspirar, manipular, chismear, criticar, negar y dividir. Él nunca más va a usarme nuevamente en ninguna forma. Yo no hablaré sus palabras, no veré sus cosas. Y no viviré su estilo de vida. No viviré su estilo de vida. Mira hacia abajo, pero no cierres tus ojos. Solo como una forma de hacer esto. Mira hacia abajo y di, Satanás, ¿me escuchaste? No soy tuyo. Yo no tengo un pie en tu mundo y otro en el de Dios. Yo no soy un doble agente. Yo soy redimido, lavado por la sangre. Yo llevo su nombre y viviré para él a cualquier costo. En el nombre de Jesús. amén. Da palmas al Señor. Aleluya. Ahora, Padre, toma un momento para orar por cada persona. Esta gente aquí, tú sabes, Señor, que son mis soldados. Algunos de ellos son mis muchachos, mis hijos e hijas en la fe. Son mis amigos, mis compañeros creyentes, mis hermanos y hermanas. Yo oro por todos nosotros.
1: No vamos a ganar el mundo y luego convertirnos en náufragos.